0: entrevistas y siempre que dialogamos las palabras van y vienen y nos transforman
1: una palabra no dice nada y al mismo Complet tiempo lo esconde todo bueno y después de escuchar al jardín de la república en la voz inigualable de mercedes sosa nos vamos a la primera entrevista de la mañana y tengo el placer de saludar a Pablo casela integrante del Foro
2: Popular de Salud de Bahía Blanca. Muy buenos días Pablo, te saludamos Claudio Angelini, quien te habla, Juan Reginato y Daniel Grin, desde aquí, Nacional Bahía Blanca. Hola,
1: buen día, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y encima en Día Patrio, así que doble mérito, Pablo. Muchas gracias, muchas gracias, la verdad que
0: estoy honrado de poder hablar con ustedes. Pablo, Juan Reginato te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan? Bien. Eh, queríamos primero que, que nos cuentes qué es el Foro Popular de Salud de Bahía Blanca, quien hemos visto eh, en, en algunas actividades eh, expresar sus opiniones y, y demás, pero, pero contale a la audiencia qué es el Foro Popular.
1: Bueno, el Foro Popular de Salud es una organización que aparece en el año 2016, este, en principio integrado por médicos que veíamos con preocupación la dificultad en que se encontraba el sistema de salud con el, el, el gobierno anterior y empezano, empezamos a reunirnos este, para ver cómo podíamos colaborar y, y en cierta forma contrarrestar todo esto que veíamos ¿no? el, el, fíjense que nos quitaron y nos bajaron de rango hasta el Ministerio de, claro. de Salud en esa oportunidad. Así que empezamos a, a reunirnos y se fue transformando poco a poco en un grupo, pero que ya incluía a todos los trabajadores de la salud, no solo a los médicos, también se empezaron a incorporar <coughs> enfermeros, este, bioquímicos, personal de maestranza, eh, trabajadores sociales, administrativos de casi todos los hospitales y centros de, de salud de Bahía Blanca, tal es así que de cuatro personas que integrábamos este pequeño foro, ahora somos 92 militantes activos, y nos une un, una sola premisa, que es la salud como un derecho y el Estado como el responsable de garantizar que quienes habitamos eh, este país podamos ejercer en plenitud ese derecho. Le diría que somos un grupo que tratamos de pensar a este sistema, a este sistema de salud desde una visión este, filosófica y política que nos acerca mucho a,
2: al terrorismo. Sí, doctor Casela, Daniel Villarín lo saluda. Hola. Eh... Le voy a hacer llegar los saludos de mi hermana, una paciente suya, la que me dijo, mandale un saludo, así que lo hago público. Bueno, muchas gracias. Y a Gabriela le manda saludos. Sí. Este, se está poniendo colorada en este momento. El, eh, ayer estuvimos en una charla con el doctor Rashid, y hace una referencia... A, a, que, que yo no, no la había escuchado eh, tan sintética como la dijo él eh, planteó los los hospitales lo llaman centros de salud, en realidad tendría que ser centro de atención de enfermedades la salud no tendría que ser otra cosa los mejores hospitales son los que están vacíos por supuesto sí coincido plenamente ¿cree que podremos llegar a alguna vez o será posible de, de, de la atención de la salud ...para mantener la salud y no llegar a, a la atención de las enfermedades? Bueno, eso que él está planteando, que es, es algo esencial... ...tiene que ver con
1: un concepto general de, de, de esa definición de salud... ...que no es sólo la ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar físico, psíquico y, y social. En ese sentido, uno, eh, Jorge lo que, lo que hace siempre es poner el eje en esa atención previa previa a la llegada al hospital. Y eso tiene que ver eh, con la prevención, tiene que ver con eso que eh, se denomina medicina sanitaria y comunitaria. Él es un médico sanitarista que centra, por supuesto, la medicina como eje no al médico, ni al sistema en sí, sino a las personas, y el punto fundamental para evitar llegar a ese segundo nivel donde ya están los hospitales, es la prevención, es el sistema de salud acercándose a las personas antes que aparezcan las enfermedades, y tiene que ver esencialmente con la prevención. Miren, una prueba clara y reciente fue lo que ha pasado ahora con eh, este tema de la pandemia, donde... ...se intentó en todo momento... ...tomar esas medidas preventivas... ...al principio cuando no teníamos vacunas... Eh, ...el barrijo, el alejamiento... ...el lavado de manos... ...todos son elementos de prevención... ...cuando aparecen... ...las primeras vacunas... ...estas campañas tan buenas... ...que hemos tenido de vacunación... ...donde se hemos logrado obtener ...una gran cantidad de personas vacunadas... ...que justamente tiene como objetivo... ...evitar esas formas graves... ...y que los pacientes tengan que ser internados... ...es decir, la idea... De esta salud comunitaria y salud pública es detectar esa problemática y poder tratarla antes de que aparezcan las complicaciones es, les diría la base de cualquier sistema sanitario decía ayer el doctor Rachid que, y citándolo a Ramón Carrillo que la mejor forma de prevención es el agua potable y la cloaca por supuesto seguro, es, así. Entonces, es exactamente así. De esa manera, la Secretaría de, o el Ministerio de Obras Públicas se convierte también en un agente de salud. No, por supuesto. Bueno, eh, hay un, una frase muy importante que, que decía Carrillo, es que no puede haber un, una planificación de un sistema sanitario si no hay a la vez un sólido sistema social... ...y un, y una sólida política económica... ...es decir, todo está entrelazado... ...la salud tiene que ver, además... ...de con... ...de los elementos estrictos que hacen... ...a, a, a la especialidad... ...al a ejercicio de, 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 la, de la medicina... ...tiene que ver también... ...con las políticas sociales... ...y las políticas económicas... ...esto que él está comentando, en parte es eso... ...¿no es cierto? ...el resto de los actores... ...de una sociedad también son muy influyentes a la hora de determinar cuáles son este, los sistemas de salud de cada lugar. Sí, por supuesto. Yo coincido plenamente.
0: En, en ese sentido, Pablo, eh, lo, lo que ha, lo que sucede en, en Bahía Blanca con la um, reorganización o cierre de, de unidades sanitarias en distintos lugares y el reagrupamiento y demás... Eh, que pareciera, digo pareciera porque la verdad no tengo no, no tengo en claro los datos, eh, que, que termina tensionando sobre las guardias de los hospitales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, sí,
1: nosotros eh, eh, somos muy, muy críticos de los cierres de estas salas donde donde se ejerce efectivamente esta medicina sanitaria, este, este primer sistema de, de salud donde existe este acercamiento del que hablábamos hoy con las personas. La verdad es que tampoco tenemos exactamente la información. Nosotros eh, sabíamos que antes de la llegada de, de, del gobierno actual había más de 50 salas. Eh, estas salas sanitarias este primer nivel de salud donde se hacía la atención primaria de la salud este, y ahora creo que han quedado un número de, de 30 nosotros sostenemos que eh, ese primer nivel debe ser fortalecido y debemos tener todas las salas como sean necesarios en los diferentes barrios de, de Blanca y el concepto no es para evitar que las guardias entren en tensión. El punto sí. es que esa llegada a los barrios tiene que evitar posibles enfermedades. Eso sí, por supuesto, después hace que los hospitales no tengan tantas consultas. Pero el objetivo es la prevención, evitar la enfermedad. Este, ese es el, el, el punto esencial. Eh, y sí, sí, nosotros hemos sido y somos muy críticos de, de esa situación.
0: Muy, muy claro eh, yendo un poco a, a las actividades que desarrollan desde el foro de salud eh, varias, varias, en, en varias ocasiones han, han intervenido en distintos barrios eh, haciendo, desarrollando actividades eh, varias, ¿sí? las, las que vos quieras eh, contarnos, eh, bienvenido pero en particular, ahora el, el próximo lunes tenemos entendido que van a desarrollar una actividad en el barrio noroeste donde eh, estarían haciendo charlas de difusión de salud pública medicina sanitaria y peronismo Esto, ¿nos no puedes dar detalles de esa actividad? Sí, sí, por supuesto el, el foro eh, como grupo
1: de, de, de pensamiento además de generar algunos contenidos específicos que aparecieron durante la pandemia nosotros hemos hecho incluso propuestas en su momento para el manejo de, de, de la pandemia también hemos Intentado llegar con esos principios carricitas de prevención eh, A los barrios, que es lo que vos mencionabas Recién, sí. y ahora Queremos agregar también este Todo este tema Entre comillas, si se quiere De, de, de docencia Y poder charlar con las personas que, que les interesa el tema Y con los militantes de, de este espacio que denominamos Nacional y Popular Sobre el origen de esta visión que tenemos, el origen de la salud como derecho, el origen de esta organización, este nuevo paradigma que apareció con Ramón Carrillo. Eh, y vamos a ir a comentar algo, no desde la historia, porque nosotros no somos historiadores, sí. pero sí desde una pasión que nos mueve y que les diría que la hemos heredado de desde el año 46 cuando aparece Ramón Carrillo como el gran transformador del paradigma que existía hasta ese momento eh, en cuanto al sistema de salud. Carrillo fue un revolucionario de, de la salud, Este, él fue el que trajo ese concepto de la salud como derecho, el que empezó a planificar el sistema de salud que sigue vigente, el que empezó a dar esa humanización eh, a la medicina y, sobre todo, fue el primer médico, el primero, eh, que además de esto que les vengo contando, empezó a trabajar para terminar con ese sistema médico hegemónico y una de las primeras eh, cosas que hace que nosotros le damos una importancia vital es poner en valor el trabajo de enfermería y es ahí cuando aparecen las primeras escuelas de enfermería, empiezan a aparecer ya eh, las enfermeras con una formación académica sólida, fíjense lo importante de eso, tal es así, que hoy, después de todo, de transitar, por ejemplo, en este camino, tenemos un, uno de los directores asociados de región sanitaria es un licenciado en enfermería. Fíjense cómo ha puesto en valor eso. La directora del hospital de acá cerca de Río Colorado es una enfermera. Uno de los directores del hospital este de empleados de comercio del hospital Raúl Matera es un enfermero. Y eso le ha hecho realmente mucho bien al sistema porque se han ido incorporando actores con una visión diferente a, a la del médico y realmente han aportado. Eh, muchísimo para mejorar todo lo que ha sido mejorable en el sistema
0: eh, La actividad, Pablo eh, es el lunes 11 de julio en Líbano 589 y eh, no tengo acá a la vista el horario Es a,
1: Vamos a comenzar a las 19 y 30 horas y bueno, nuestro objetivo es poder comentar eh, esto que, que que tenemos nosotros, ¿no? Que, que, que nos corre por las venas, que tiene que ver con esta medicina sanitaria, que encaró y formó y ayudó a, a amplificar Ramón Carrillo ya en el año
0: 1946. Buenísimo. Este, Imagino que también en, en esa agenda Floreal Ferrara ocupa algún espacio este, sí, 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 importante, supuesto. ¿no es cierto? Por supuesto. Eh,
1: son ciclos donde va a haber cuatro charlas eh, cuatro charlas donde se van a ir trazando los ejes en la primera hablamos de eh, el inicio de todo esto que fue con él, pero claro que sí después tenemos otras charlas donde aparecen el resto de los actores y Fernando Ferrara también es alguien que tiene un lugar eh, destacado y es uno de nuestros referentes, por supuesto eso lo vamos a ir mencionando y se va a ir comentando en las charlas posteriores
0: Buenísimo. Esta creo, eh, Pablo, es también de alguna manera, eh, un, una respuesta que nosotros queremos dar a esta semana que, entre otras cosas, quedó teñida por una frase discriminatoria, desafortunada, no sé en qué plano ponerla, de, de un médico local que... Eh, que, que expresa justamente lo contrario a todo lo que venimos hablando que expresa el individualismo que expresa el sálvese quien pueda que expresa la discriminación en sus peores formas y que ustedes de alguna manera eh, han repudiado eh, y, y celebramos ese repudio y, y no sé si el episodio merece mucho más ¿cuál es tu opinión? Sí, eh, la verdad
1: es que cuando uno eh, tiene claro que la, la salud es un derecho y que todos los, los actores que intervenimos en el sistema de salud estamos obligados a eh, poder darle nuestros conocimientos y, y nuestra asistencia a quien lo requiera en las diferentes formas que tiene el sistema, ¿no? desde la parte pues recordemos que el sistema siempre es un sistema público, varía la gestión, no puede tener una gestión estatal o una gestión privada, pero siempre es público. Los médicos, los enfermeros, los bioquímicos estamos a obligados a dar esa prestación y es algo que ya no puede discutir, uno no puede discriminar a nadie ni por su ideología política ni por su religión, ni por eh, su, su elección sexual. Lo, lo vemos como un, 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 acto, un acto más que desafortunado, hasta pareciera ser violento. Eh, y, y como decís vos, nosotros esperemos que eh, el colegio médico actúe y que el colegio médico es el ente que tenemos nosotros, que en cierta forma regula nuestra actividad y tiene su tribunal de ética y de por terminado este tema y, y que no se vuelva a repetir nunca. Eh, esto es parte de, de otra época a la cual no queremos volver.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo el, el tiempo en, en este Día de la Independencia. Eh, les agradecemos al conjunto del, del, del Foro Popular de la Salud la, las acciones que vienen desarrollando eh, y desde ya estamos a disposición de ustedes para cualquier otro tipo de actividad que vayan a desarrollar, cuenten con, con este, este humilde espacio en, en Radio Nacional eh, y será hasta una próxima bueno,
1: ¿sí? muchas gracias muchas gracias por el espacio y bueno que tengan una, una buena jornada hoy
2: Gracias, un abrazo. Muy bien, era el doctor Pablo Casera del Foro Popular de Salud de Bahía Blanca.